0: Abra su Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14. Cuando lo tiene, está de pie. Sí, sí, sí. Si sí te necesito Con, con mi corazón, corazón. Con mi corazón con Señor a ti Marcos 14 voy a esperar a que todos lo tengan lo tiene sí. ese amén es de una iglesia católica que si sí lo tiene sí. Gloria a Dios estoy en el versículo número 3 Evangelio según San Marcos 14 3 Dice así, pero estando él en Betania, en casa de Simón el Leproso y sentado a la mesa, vino una mujer. ¿Qué es lo que tenía la mujer? Con un vaso de alabastro de perfume. ¿Y, y qué? ¿Y qué les estoy preguntando? Y quebrando el vaso de alabastro Se lo derramó Sobre su cabeza Y hubo algunos que se enojaron Dentro de sí Y dijeron ¿Por qué se ha hecho este Desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido Por más de 300 denarios Y haberse dado a los pobres Y murmuraban contra ella Pero Jesús dijo dejadla ¿por qué la molestáis? buena obra me ha hecho siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis le podréis hacer bien pero a mí no siempre me tendréis esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Amén, gracias. La palabra del Señor es fiel y tiene de ser recibida por todos. Que la palabra del Señor es fiel. gloria a Dios y no voy a hablar ni de la mujer del perfume ni del perfume de la mujer entonces de qué va a hablar hoy voy a hablar del vaso Marcos dice y sentado Jesús a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro eso es lo que dice Vino una mujer con qué? Un vaso de alabasto de perfume. Y, y luego dice, y? Lo que tiene la Biblia abierta. ¿Y qué? ¿dónde no estoy escuchando. ¿Y qué? Y quebrando el vaso. Así vamos a llamar este mensaje. Quebrando el vaso. Quebrando el vaso. Santo es Dios. Santo es Dios. Santo es Dios. Y quebrando el vaso. ¿Qué cosas debes hacer tú en tu vida? Quebrar el vaso. Dígale que está al lado. Quiebra tu vaso. Y quebrando el vaso. ¿Cuántos quieren quebrar el vaso? Sí, cómo no. ¿Cómo no? Cómo no. Alguien dijo: Dije, el infierno está lleno de buenas intenciones. Mucha gente que quiere hacer lo bueno, pero hace lo malo. Porque no entiendo lo que hago. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago. ¿Quién dijo eso? Pablo Apóstol. Pablo decía que se encontraba con una ley que el querer hacer el bien estaba en él pero no el hacerlo entonces nosotros debemos procurar que el bien que queremos lo hagamos y que no se quede todo en el deseo ay oh, Dios mío alguien bendiga a Dios hermano para que yo predique tiene que haber un mejor ambiente si no, no Usted se va, mire, usted se va al seguro y hasta allá, hasta a la, usted se va a la medicina privada y usted quiere ver un especialista, y eso es un lío, y le dicen a qué hora él le puede atender, y cuando el hombre viene, si es un caballero y todo lo demás, qué bueno, pero hay veces que hay algunos que son unos groseros, y qué ocurre, te estoy pagando y me estás con grosería, qué es esto. usted no me está pagando y yo no estoy siendo grosero pero necesito un mejor ambiente para, para que la palabra rompa el vaso rompe mi vida y hazla de nuevo yo quiero ser yo quiero ser un vaso nuevo. Ay, bendígale a Dios. Yo quiero ser. Señor amante. Como en las manos del alfarero. Quiero ser. Yo quiero ser. Un vaso nuevo. Vamos, díganle todos. Y yo, yo quiero ser. Uh, yo, yo, quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Vamos, no, investigalo con fuerza. Y yo, yo quiero, quiero ser. Santo es Dios. Alguien bendiga a Dios, por favor. Como el barro en las manos del alfarero. Rompe mi vida. Quiero ser, yo quiero, quiero ser un vaso nuevo. Santo es Dios. Aleluya. Alguien bendiga a Dios. Alguien bendiga a Dios de veras, bendígale. Hermano, hermana, concéntate en Dios, que Dios te quiere bendecir hoy. Concéntate en Dios, que Dios te quiere bendecir. La catarraba y ama anda la baba, baba. Soma, baba, Hija, Alguien conséntese en Dios y dígaselo como una oración. Y yo quiero ser Señor amante. Como el barro En las manos del alfarero Rompe mi vida Y hazla de nuevo Yo, yo quiero ser Yo quiero ser Un vaso nuevo mensaje para los que se concentren en Él Aleluya si nos quedamos un ratito ahí alguien bendiga a Dios hay tantas cosas en mi vida que necesitan ser rotas hay tantas cosas en mi vida que Dios tiene que quebrar oh yo quiero ser Yo quiero ser Un vaso de Lo cantamos otra vez Yo, yo quiero, quiero ser, ser Vamos, dígalo fuerte, Dí, dígaselo a Dios, dilo a Dios Señor amado Dios bendígale, 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 bendígale. Dios está buscando adoradores que le adoren. Dios está buscando adoradores. Aleluya. Chhiman han Ramalai. Chhansanu Honda anda Rababu. Sí, jarrale. Y baba, baba. Yo creo que Dios está ministrando a alguien. Yo creo que su Espíritu Santo está ministrando. Oh, oh soba, bobo. Cuida, masa, anda, Rompe mi vida. Rompelo mil veces, Señor, y hazla de nuevo. Yo quiero ser. Yo quiero ser un vaso nuevo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es que la palabra del Señor no es algo mecánico, esta es una vivencia, esta es una experiencia con Dios. Hay que preparar el corazón para recibir la verdad de Dios. Hay que adorarle, hay que alabarle, hay que dejarlo que Él se mueva. Mm -hmm. Gloria a Dios. Está Jesús en Betania. ¿Dónde está? Está en casa de Simón. ¿De cuál Simón? De cuál Simón. De Simón el leproso. En la Biblia, la lepra era un tipo de pecado. Al igual que el pecado la lepra lo que hace es primero que pudre luego cercena y finalmente mata me gusta que aunque este hombre había sido leproso Jesús estaba en su casa Jesús está sentado a la mesa ok es obvio que no es el único el que está sentado a la mesa. Porque lo que pasa es que cuando hay invitados en la casa, hay quienes se sientan a la mesa y hay quienes sirven. ¿Aló? ¿De qué grupo es usted? De los que se sientan a la mesa. O usted pertenece al grupo que sirve a los que están sentados a la mesa? Dígame, a ver. Les diré que si queremos ser honestos, a la mayoría nos gusta sentarnos a la mesa y que nos sirvan. ¿Ya? Si yo voy a su casa, créanme que yo no voy a levantar a servir nada. Me voy a sentar ahí para que me sirvan. es eh, eh, así flaco pero mejor es servir a que te sirvan Dios mío ayúdame mejor es servir a que te sirvan hay un grupo que está trabajando hay un grupo que está preocupado Jesús está en la casa hay que cocinar hay que arreglarlo todo el Señor está sentado a la mesa hay un grupo el problema de la gente que se sienta a la mesa con Jesús de cuando Jesús llega hay un grupo que se sienta a la mesa con Él es que ese grupo se siente importante ese grupo se siente privilegiado se siente especial siente que ellos son dignos de que otros les sirvan ignorando que para Dios Nadie es privilegiado. Nadie es más que el otro. Nadie es, ay Dios mío, nadie es digno. Hacen un zancocho un, un, un y vamos. ¿A quién le quieren dar primero? Al pastor. El pastor, al pastor acá. Cuando entremos al cielo, cuando vayamos al cielo, ¿a quién va a llamar Dios primero? No es el pastor. Dios va llamando fulano de tal, fulano, el pastor está por allá, atrás. fulano de tal, fulano, el pastor por allá atrás, fulano, Sultano. el pastor se está preguntando, ¿será que me van a llamar? No te sientes a la mesa. Espera a que te sienten. No busques notoriedad, no busques distinción. Espera que te distingan, espera que te distingan. Ya ellos, mira, ya, ya este, este, solo consejo ya vale la pena por todo lo que saben mencionar. Sé humilde, hermano, hermana, sea humilde. sea mejor de los que sirven, Barriendo la casa, cocinando, poniendo los platos, poniendo los cubiertos. Jesús está sentado porque Él debe estar sentado a la mesa. Porque Él sí es importante. Porque Él sí es grande. Porque Él sí es digno está sentado a la mesa porque él es el rey alguien diga amén con fuerza estoy hablando de tu rey él es el rey oh, Dios ahora cuando Jesús esté en una casa cuando Jesús ha invitado hay tres grupos uno ya les dije los que se sientan a la mesa dos los que sirven hay un tercer grupo, hay un tercer tipo de persona ¿cuál es? Estos son los que ni se sientan ni están sirviendo. Estos son de los que se sienten indignos, no soy digno de servirle, no soy digno, menos soy digno de sentarme a la mesa. A veces nosotros pensamos que no somos dignos de orar. ¿Le ha ocurrido a alguien? Por acá, gloria a Dios, hay alguien. ¿Le ha, ¿Le ha pasado a alguien? Uno está orando y uno dice, Dios mío, yo ni merezco orar. De lo pecador que soy, de lo inmundo que soy, no merezco. ¿Le ha ocurrido a alguien, honestamente? Y luego cuando uno va a orar por las mismas cosas y a pedirle perdón a Dios por las mismas cosas más vergüenza siente uno todavía que Dios mío, ayer te pedí perdón por esto y hoy no tengo ni cara para pedirte perdón, pero tengo corazón a, a veces yo, yo no, no tengo cara para pedirle perdón a Dios pero tengo el corazón Señor otra vez Señor perdóname Señor, alguien comienza a orar alguien dígale a Dios perdóname santo es Dios si usted mira al compañero a la compañera que está al lado que está al frente o que está atrás parece hasta un ángel pero hay cosas en nosotros que solo Dios sabe hay pensamientos hay acciones hay cosas que a Dios no les gusta y nos levantamos y gloria a Dios y hablamos pero tenemos un, un conflicto interior con Dios Señor, Señor porque te puedo engañar a ti pero a Él no le puedo engañar usted me puede engañar a mí pero a Dios no le puedes engañar Santo es Dios y líbrame de tentación futil conserva siempre mi alma en tu rebaño perdón te ruego mi señor y Dios Escucha, oh Dios, mi confesión humilde. Y líbrame de tentación futil. Conserva siempre mi alma. Tu rebaño. Perdona, ruido con mi Señor. Y Dios. Entró esta mujer. No está sentada a la mesa. No está sirviendo a Jesús. Pero ella tiene algo para el Señor. Casi siempre Casi siempre El que se sienta a la mesa Se siente porque quiere recibir Quiere comer Quiere escuchar a Jesús Quiere escuchar sus enseñanzas Quiere Quiere su amistad Que la gente diga que es amigo O sea, quiere fama, ¿sí? Quiere aceptación Casi siempre Que nos acercamos a Dios Nos acercamos a Dios Para recibirla Señor dame esto Señor dame aquello Señor guarda mi familia Salva a mi mamá Dios mío sana a mi pariente Siempre dame un trabajo Arregla el matrimonio Dios mío siempre Casi siempre que uno se acerca a Dios Se acerca porque quiere algo Esta mujer Se está acercando No para pedir nada Qué bueno es cuando uno se acerca a Dios para no pedirle nada esta mujer se está acercando a Dios para darle santo Dios no estoy diciendo que pedir sea malo el mismo Jesús dijo pedid y recibiréis pero digo que el Señor también dijo que más bienaventurado es dar que recibir mejor es el que le da a Dios que el que le pide a Dios ¡aló! ahora ella le iba a dar porque ella tenía algo para dar yo no sé si alguien trajo algo para el Señor hoy yo no sé si alguien trajo algo para el Señor hoy ¡santo Dios! tenía lo más costoso lo más preciado que ella tenía era un vaso de alabastro con perfume y ella se acercó a Jesús con ese vaso porque ella decidió que lo más valioso que ella tenía en ese momento era para el Señor ay Dios mío se acercó a Jesús con un plato de comida eso no era lo más valioso ella no se acercó a Jesús con una ofrenda porque eso no era lo más valioso, ella se acercó al Señor con lo más valioso lo más costoso que ella tenía y ella decidió en su corazón, esto es para el Señor pregunta para usted, ¿Qué cosas tienes para el Señor. Mm. ¿Qué cosas tienes para el Señor? ¿Qué cosas tienes? Alguien está pensando en 100 dólares, alguien está pensando en 1000, alguien está pensando en alguna propiedad. No estoy hablando solo lo financiero, aunque Él le dio algo físico, también hay cosas que podemos darle a Dios que vale más que lo físico tu corazón gracias por el que dijo amén le dije que yo no estaba aquí para alegrarle a Dios le puedes dar tu corazón ay a Dios le puede dar tu corazón alguna gente cree que Dios mire si usted quiere la verdad de Dios él no está interesado en su dinero La Biblia dice que De Jehová es el oro y es la plata Así que mal Él puede estar interesado en los cuatro reales Que usted tiene Cuando nos invita a dar es para bendecirnos Es para prosperarnos Pero Él, él no está interesado en nuestro dinero Dios está interesado En nuestro corazón Si sí. van y fútil mi palabra ha sido. Si al que pecó en su dolor dejé. No me condenes tú por mí perdón te ruego mi Señor y Dios escucha oh Dios mi confesión humilde y líbrame Futil, conserva siempre mi, mi alma, alma tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Hay algo que tú le puedes dar a Dios. Siempre hay algo que yo le puedo dar a Dios. Algo que no me sobra Algo de mucho valor Algo que es especial para mí Algo guardado Algo protegido Ella se acercó No para recibir No para pedir Sino para dar Acércate a Dios No solo para pedir hermano Acércate a Dios para dar Aleluya Oh Dios mío acérquese a Dios para dar es dame Señor dame mi familia mi hijo, mi hija, mi papá, mi mamá mi marido, mi mujer Señor dame, dame, dame acércate para dar ella se acercó Jesús no le pidió eso no esperes que Dios te esté pidiendo y que no, no hay que esperar que Dios nos pida para darle mire, quien ama a Dios es que el que ama siente la necesidad de dar el que ama siente la necesidad de dar suéltalo. el que ama da el que ama va a dar usted tiene un novio y es un mezquino y, y no da nada suéltalo ese miserable que, que te va a hacer vivir una vida amarga el que ama una vez que ame va a dar por, por eso es siempre el simbolismo del anillo, de que el novio es el que da el anillo, es el que compra, es el que busca el mejor anillo, el, el que ama da. Dios nos ama tanto, nos amó, que no solo nos dio vida, dice la Biblia que Dios, ¿qué fue lo que dio? Lo mejor que él tenía. Dio lo, lo más preciado que él tenía, lo más valioso. ¿Qué dio? A su único hijo lo dio. ¿Por qué lo dio? Porque nos amó. Porque nos amó. El que ama va a dar. El que ama va a dar. Si no te da, es un pilín, es un truñuño, es un mezquino, es un miserable, es un gato, déjalo tirado ahí. Santo Dios, va a conquistar a alguna muchacha, hay que dar, invertir y cuando le des no se lo tires en la cara. Conserva siempre mi alma. Ahora, si ya te casaste y no te daste, la aguanta. ¿Quién te mandó? y si te da préstale atención préstale atención si te da alguien diga amén Señor dice la Biblia vino una mujer con un vaso mire para darle a Dios hay que acercarse a Dios dile al que está al lado suyo acércate a Dios acércate a Dios acércate a Dios hermano, hermana a veces estás en la misma casa donde está Jesús pero estás lejos de Él acércate a Él acércate a Cristo mientras más te acerques a Cristo más te alejarás del mundo mm. mire mientras más te acerques a Cristo más te alejarás del mundo si eres de las personas que el mundo acepta y a los mundanos les gusta estar contigo y todo lo demás estás lejos de Dios porque generalmente cuando más cerca está uno de Jesús más lejos está del mundo acércate a él pastor pero estoy tratando yo siempre digo la gente que trata no hace estoy tratando de llegar temprano no hay que tratar de llegar temprano hay que llegar temprano estoy tratando de hacer un discípulo no hay que tratar hay que hacer Jesucristo dijo hacer discípulos Él lo dijo traten estoy tratando de hacer esto estoy tratando de cambiar no trates cambia aló estoy tratando porque eso es lo que mucha gente viene en, en las en, en las consejerías pastor yo estoy tratando de hacer esto todo el que le dice que está tratando es que no lo está haciendo estoy tratando estoy tratando no trates nada hazlo estoy tratando de orar no trates el, el señor dijo orar él lo no dijo traten de orar por favor aló la mujer trató de acercarse no ella se acercó acércate a Cristo acércate a Cristo acércate más a Dios acérquese a Dios se acerca a Dios cuando usted se arrepiente de sus pecados y le pide perdón se acerca a Dios cuando usted comienza a orar se acerca a Dios cuando usted adora se acerca a Dios cuando usted se aleja del mundo. Se acerca al Señor cuando usted lee su palabra o cuando la escucha. Se acerca a Dios cuando vive en santidad. Se acerca a Dios cuando le abres tu corazón. Dígale que está al lado, pero dígale, acércate a Dios. Vamos, dígaselo. Mm. vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro dice el escritor dice de mucho precio de mucho precio cuando te acerques a Dios acércate con lo más valioso que tiene ¿Qué cosas hay que hacer para acercarse a Dios? Elimina el temor de lo que dirán. ¡Ay, qué va a decir la gente! Porque, porque si yo voy para la iglesia la gente va a decir que yo soy fanático que yo soy fanática porque la gente va a decir esto porque si yo hablo en lenguas qué va a decir la gente porque si yo danzo para Dios qué va a decir la gente y la gente qué van a decir los que están sentados a la mesa que la gente se va a reír que la gente me va a criticar que la gente haga lo que le dé la gana acérquese usted a Dios de todas maneras van a hablar de ti, de todas maneras te van a criticar, ya, usted vive tratando de complacer a la gente, y la gente te crucifica de todas maneras, es que la gente va a decir que yo voy a la iglesia por esto, es que la gente va a decir, que la gente diga lo que sea, supera eso, supera el que dirán, supera lo que pensarán, supera lo que vas a hacer, cuando tú vas a hacer algo para Dios, yo he escuchado esto, ay pastor, pero es que me da pena, ¿cómo le va a dar vergüenza hacer algo para Dios? no hermano que la gente diga y que haga lo que quiera si Dios me va a tocar y me voy a caer que Señor si es Dios si es Dios que me caiga si me toca llorar y es Dios el que me está tocando ¿por qué voy a aguantar las lágrimas? lloro Porque si Dios te dice ahora mismo, comienza a hablar en lengua, ay Señor, qué vergüenza, eh, me estoy volviendo loca, eh, esto que va a ser, yo mejor me callo la boca. Y ya en las iglesias, ya no hay danzas para Dios, como dice la, la Biblia, ya la gente no danza. ¿Sabe por qué? Por vergüenza, porque qué es lo que va, que digan lo que sea. Lo importante es que, mire, David le dijo a la mujer, la, 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 David llevaba el arca a Jerusalén y lo llevaba con júbilo con alegría con entusiasmo y la Biblia dice David danzaba con todas sus fuerzas danzaba con todas sus fuerzas y cuando la gente el pueblo lo vio danzar el pueblo comenzó a danzar con él y a saltar Mical su esposa la reina estaba en el palacio viendo la indecencia de David según ella y cuando David llegó donde ella ella se mofó de él ella le dijo cuán honrado ha quedado hoy el rey descubriéndose como se descubre sin decoro un cualquiera y David ¿qué fue lo que le dijo fue delante de Dios <risa> hermano cuando usted va a hacer algo hágalo delante de Dios te van a decir fanático Te van a decir inmaduro Te van a decir un montón de cosas Pero usted hágalo delante de Dios Que estoy diciendo que lo que hagas Hazlo delante de Dios si vas a decir un amén Dilo delante de Dios Cuando vas a hablar en lenguas Habla delante de Dios Cuando vas a alabar Alaba delante de Dios Si Dios te dice que lances Danza delante de Dios Si Dios te dice grita Grita delante de Dios Si Dios te dice corre Corre delante de Dios Pero lo que Dios te diga Tienes que hacerlo Olvidando a la gente A veces el que te va a criticar Es tu propio marido O tu propia mujer Pero eso no importa Si es delante de jehová aló si es delante de dios hazlo para dios es que hay mucha gente que ellos tienen que estar sentado a la mesa porque están muy estirados pero nunca le dan nada a dios no tienen un corazón para dios están sentados a la mesa por los intereses que tienen porque son glotones, porque quieren fama pero no tienen un corazón para dios que la gente que tiene un corazón para Dios es humilde y es sencilla. Así es que supere la pena. Que me da vergüenza. Que me da... Ay, es que si digo amén muy fuerte, a lo mejor molesto al, al que está aquí al lado. Bueno, que se mude. Porque yo voy a decir gloria a Dios de todas maneras. Hay alguna gente en la iglesia... Que cuando usted dice gloria a Dios lo, lo miran a uno duro. Como quien dice, oye, eres un escandaloso. Pero si lo estás haciendo para Dios, que se fastidie. ¡Gloria a Dios de todas maneras! A veces hay, hay que romper con las normas y hay que romper con paradigmas y hay que romper con cosas que están establecidas lo que pasa es que eso no es eso no es educado lo que pasa es que eso va contra la ética lo que pasa es que eso va con olvídese de eso cuando de Dios se trata yo no tengo que ser ningún educado nada, Y voy a alabar al Señor con todas mis fuerzas y le voy a bendecir y si Dios me dice que salte, salto y si Dios me dice que alabe, alabo y si Dios que me dice que corra, corre y lo que Dios me diga eso mismo es lo que voy a decir y al que no le guste, que vea cómo hace Alguien alabe a Dios. ¿Qué va a decir la gente? Olvídate de ellos. La mujer entró con su frasco de perfume. La mujer tiene que pasar a donde está Jesús. La casa está llena. Pero ¿qué le importa a ella si la casa está llena? Porque ella está concentrada en Jesús. Concéntrate en Jesucristo. Concéntrate en Jesucristo. Concéntrate en Jesucristo Ay Dios mío Concéntrate en Jesucristo Siempre va a haber alguien diciéndole fanática Mira Le están lavando el cerebro Ahora se metió aleluya eh, Siempre va a haber alguien Para afectar tu fe para, para que no sigas Pero lo que tú haces para Dios Hazlo con fe hey, hey, hey ya en las iglesias no hay panderetas porque a la gente le da vergüenza tomar sus panderetas y ves y darle swing para el Señor mira el flaco vaya a las iglesias y usted va a ver que las panderetas desaparecieron lo que pasa es que vivimos en otro tiempo el Dios es el mismo Dios es el mismo lo que pasa es que tengo que cargar toda esa pandereta y la gente me va a ver con la pandereta ya mire, generalmente yo, 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 mi, mi biblia yo la tengo aquí pero siempre llevo esta para que nadie dude de que lo que yo tengo es la biblia yo no quiero que nadie se esté imaginando nada, ¿sabe? ok porque no me avergüenzo de este evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. No puedo avergonzarme de este libro, porque gracias a él yo soy salvo. Soy salvo gracias a la palabra del Señor, ¿sabe? Y usted tampoco se puede avergonzar. Ok, tenga su Biblia, en su Blackberry y todo lo demás, pero de vez en cuando tómala en la mano para que la gente sepa y entienda que tú eres de Dios y que tú crees en Dios. porque uno ve a la gente con esos teléfonos inteligentes y uno asume que están leyendo la Biblia y a veces lo que están es en Facebook a veces lo que están es chateando Hermano, que mire capaz que ese celular pastores que aquí tengo la Biblia santo es Dios Mm -hmm. alguien diga yo no sé hombre What? santo es Dios San, alguien bendiga a Dios la mujer Jesús estaba allí la casa no era de ella pero ella entró en esa casa, porque a donde Jesús esté, allí debo estar yo también. Ella entró en esa casa. No sé si la invitaron a comer o no, pero ella no fue a esa casa a comer. Ella no fue a esa casa a saludar a nadie. Ella no fue a esa casa a mirar quién estaba haciendo qué cosa. Ella no fue a esa casa a criticar. Ella entró en esa casa para ver a Jesús, porque ella lo que quería era. Mire, cuando usted entra en esta casa, no entres a ver cómo está vestido el hermano, cómo está vestida la hermana, cómo, cómo, cómo está vestido el pastor. Eso no es importante. Cuando entres en esta casa, Entra para tener un encuentro con Dios. Entra para mirar a Jesús, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Tuviste, viste cómo estaba vestido fulano? La misma ropa del día siguiente. Oye, pero tú tenías tiempo para mirar cómo estaba vestido. Porque yo cuando entro, entro es para alabar, alaba. Entro para orar, para recibir de Dios. ¿Qué le digo? Para darle a Dios. El perfume... De Nardo era de mucho valor. Eso es lo que dice. De mucho valor. Santo es Dios. Era de mucho valor. ¿Qué hizo ella? ¿Qué, ¿Qué hizo ella? Entró con el con el vaso de alabastro. Entró con el perfume. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo después? ¿Y qué? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y quebrando ¿Qué fue lo que quebró? Quebrando Quebrando el vaso de alabastro Mire, dí, dígame el, el precio de un perfume Que usted considere exquisito y caro para ver Chanel, pero Chanel es, no, no, es una marca, ¿no? Chanel, ¿qué más? Y que agua de murra de floritma y alma. Ya, ahora nadie sabe perfume. Cartier. Pacorrabán, dijo. Hugo voz Ah. Mira que no, 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 no te escuché. El Meregildo Z. Voy a tener que comprarla, varón, esa no la conozco. Esa la voy a comprar. No, en serio. Estoy hablando en serio. Voy a comprarlo. si a alguien se le cae el frasco de un perfume de esos carísimos y se rompe y viene alguien y de alguna manera recoge el líquido que se rompió y trata de vendérselo a usted a precio de lo que cuesta el perfume ¿usted qué hace? estás loco yo te puedo comprar eso oye, pero es que este perfume es este este perfume es finísimo ¿dónde está el frasco Pablo? ¿dónde están las marcas? No, yo no quiero eso. Es más, si a usted le cambiaran el envase de algunos perfumes que usted usa, usted mismo, como que porque para usted el envase, mire, el perfume vale mientras esté en el envase. ¿Aló? Lo voy a corregir, lo voy a corregir. El perfume vale para los hombres mientras esté en el envase pero para Dios vale es cuando sale del envase ay Dios mío oh my God si tú tienes tu perfume todo encerrado en el envase en el vaso de alabastro, en el frasco eso será valioso para ti para Dios eso no tiene ningún valor para Dios eso comienza a valer cuando, cuando el envase se rompe y sí, santo ¿de qué está hablando pastor? no lo estoy entendiendo le estoy hablando primero de quebrantamiento dice dice Marcos y quebrando para sacar lo mejor de ti algo se tiene que quebrar uh. oh santo Dios hay algo escuche esta parte no es Dios el que lo va a quebrar eres tú el que debes quebrarlo Eres tú el que debes quebrarlo. Santo. Hay algo que tienes que. Es que tienes que. Si eso no se rompe. No va a haber agrado de Dios en ti. Si eso no se rompe. No, que lo que pasa es que yo soy así. Que lo que pasa es que yo me crié de tal manera. Es que yo eh, me levanté en la calle. Es que a mí me hicieron esto. Olvídese de eso. Si no se rompe eso. No va a haber agrado de Dios en ti. Oh. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Alguien levante la mano si sabe qué es lo que tiene que romper. Si sabes. Si sabes. Solo si sabes. ¿Qué cosas tienes que romper? Solo si no sabes. Santo Dios. el corazón perfecto delante de Dios es el corazón quebrantado es el corazón quebrantado el perfume perfecto delante de Dios es el perfume que se ofrece a Dios luego de haber quebrado el envase luego de haber quebrado el vaso voy a quedarme aquí voy a quedarme aquí ¡Wow! Gloria a Dios. ¿Qué le parece este mensaje? Una maravilla, una maravilla. Una maravilla, pastor. Siga. Pues présteme atención. Santo es Dios, Santo es Dios. Mm -hmm. Mm -hmm. quebrando quiebralo tú quiebralo tú señor quítame esto señor no 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 señor no quiebralo tú ¿por qué? porque es tuyo es tuyo Dios te lo dio a ti estás esperando que Dios te quite algunas cosas que, que, que tienes que romper tú mismo tú misma tienes que romper con eso aló el quebrantamiento habla primero de qué cosa. De qué cosa habla el, el vaso roto. Habla primero de qué. Quebrantamiento. Alguien diga quebrantamiento. A veces estos ojos están muy secos. Le falta le falta al corazón quebrantamiento quebrantamiento la Biblia habla de Jesús y dice de él experimentado experimentado en qué en álgebra ¿Ah? experimentado en qué en dolores y quebranto Experimentado en quebranto. Quebrando el, lo quebró y lo derramó sobre su cabeza. El vaso quebrado, número dos. No, 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 no solo habla de qué, Nú, número uno habla de qué. Quebrantamiento. Número dos también habla de entrega. De entrega. yo creo que nosotros y cuando digo nosotros me refiero a los pastores hemos pecado delante de Dios nos hemos concentrado en la parte material y hemos dejado lo más importante que es la parte espiritual y, y, y la gente ha prosperado financieramente pero espiritualmente ha menguado porque la gente no entrega nada no entrega nada a Dios. La gente hace cheques. La gente da ofrendas. Pero no entregan nada. No entregan nada a Dios. Y necesitamos. Necesitamos ser quebrantados por Dios. Pero necesitamos entregar a Dios cosas. Ella quebró el vaso. ¿Y qué hizo? Todo sobre la cabeza de él lo entregó a él. ¿Qué cosas? Pregunta número dos. ¿Qué cosas debes entregar tú a Dios? ¿Qué cosas debes entregar a Dios? Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Hay alguien aquí? ¿Será que este mensaje es solo para mí? ¿Hay algo que entregar a Dios? Entrégalo. Hijos, maridos, profesiones, empleos, sueños. Entrégalos a Dios uh. Quiebra Y entrega Entrégalo Entrégale tiempo Diversión Juventud Entrégalo a Dios Aleluya Aleluya, aleluya. Te va a doler porque el paso se quebró. Va a haber quebrantamiento, pero entrega. Entrégalo. Número tres. Esa entrega. Producto del quebrantamiento habla de un sacrificio: uno está sacrificando cosas en tu mente. Hay cosas que no has quebrantado y que no has entregado, y por tanto y por tanto, perdón, el sacrificio es cero. Entrega. Entrégalo. El perfume valiosísimo sobre su cabeza. Lo entregó. ¿Qué está entregando? No solo está entregando perfume, está entregando dinero. Ella no es rica. No hay nada en la Biblia que indica que sea rica. Pero está dispuesta a hacer ese sacrificio por el Señor. ¿Qué sacrificio estás dispuesto a hacer tú por el Señor? ¿Qué sacrificio estás dispuesto a hacer? ¿Qué sacrificio estás dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesto a entregar? ¿hasta dónde estás dispuesto a ser quebrantado a ser quebrantada? se necesita para hacer esto valor se necesita determinación no puede estar un día que pienso una cosa y al día siguiente que pienso otra necesito identificar cuando ya no tengo una relación con Jesús cuando me he alejado de Él cuando me estoy enfriando ¿Qué es lo que ocurre con mi vida Advertí que este, este mensaje no sería de aplausos pero también les advertí que sería de Dios nadie puede impedir que ella quiebre ese frasco y nadie puede impedir que lo derrame sobre su cabeza nadie lo puede impedir como nadie puede impedir tu relación con Dios, como nadie puede impedir que tú le entregues a Dios cosas, como nadie te puede impedir nada. No permitas que nadie te estorbe, hermano, hermana, no permitas que nadie ni nada te estorbe, porque van a comenzar a hablarte para estorbarte y van a comenzar a enseñarte cosas para estorbarte que lo que tus ojos ven y que lo que tus oídos escuchen no estorbe tu fe que no impida que tú le des tu frasco a Dios que no impida que le des lo más valioso que no impidas que vayas y te acerques a Él que no permitas que la actitud de otra gente o que de la falta de fe de otra gente te afecte a ti cuando tomes una decisión camina con Dios porque es Dios el que va a tratar contigo y no es la gente Hay gente que tiene que renunciar a algunas cosas digo que aquí hay cosas que tenemos que entregar al Señor y ya sabemos que Dios nos lo ha pedido hace tiempo, ya Dios lo pidió hace tiempo y nos hemos hecho los locos y nos hemos hecho los tarados pero sabemos que es lo que Dios quiere digo que nosotros nos aferramos a cosas y a personas de esta tierra y tenemos que entender que en la casa, el importante no es el dueño de la casa. No es Simón el fariseo. Que los importantes no son los apóstoles que están acompañados del Señor. Los importantes no son los que sirven. Los importantes no son los que están sentados a la mesa. Que el importante es Dios. Mire, en, la, en las iglesias, incluyendo a esta, hay cosas que se están haciendo para... para el, ser visto por el ojo del hombre para que sea el hombre, para que sea el apóstol para que sea el pastor, para que sea fulano de tal, el que le ponga la mano encima y que le diga qué bien que lo estás haciendo pero tenemos que aprender que todo lo que hacemos debemos hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa porque servimos es a Cristo y no a ningún hombre Hermanos, vamos a orar. Si el pastor está, hay 80 mil. Si el pastor no está, hay dos personas. Esos 80 mil, ¿por qué van? Para que el pastor los vea. Mm -hmm. Santo es mi Dios. Alguien bendiga al rey. Alguien bendiga al rey. El marido de esa mujer, alguien dirá, Pastor, un momento, esta mujer no tenía marido porque se dice que era, que era María, la hermana de Lázaro. Pues entonces, ¿dónde estaba su hermano? ¿Dónde estaba su hermana? Porque el vaso quebrantado también habla, el que está escribiendo, de separación. Quebrar también es separar violentamente. Separar violentamente. Y hay cosas y hay personas de las que nos debemos separar. Ya, se fue la mente, se apagó la cosa. Una amistad es hermosa. Una amistad es valiosa una amistad es importante una amistad no es indispensable si la amistad me lleva a Dios la amistad es de Dios si la amistad me separa de Dios si la amistad me entretiene cuando yo tengo que estar tiempo con Dios si la amistad lo, lo que hace es distraerme esa amistad es diabólica aunque a mí me caiga bien aunque a mí me guste es una amistad que el diablo me mandó para estorbarme aló y hay momentos porque Dios nos ha hablado muchas veces ¿Cuándo que Dios habló aquí y Dios dijo quiero que te separes alguien se separó de una amistad nada y dice amén hasta lloro pero hasta allí llego hasta allí llego Porque no quiero separar Las separaciones duelen Aló hey. Voy a ponerme a cantar para alabar Más clamó A la roca Eterna Es con Santo es Dios. El vaso que se quiebra habla de qué cosa también. ¿De qué habla? Lo acabo de decir. Separación. Separación. Eso. Se rompió. No abrió el vaso. No lo abrió. No lo destapó. No lo descorchó. ¿Qué fue lo que hizo? hizo lo quebró no lo va a poder arreglar más porque el paso quebrantado también habla de pérdida ah. uh. mm. pérdida nadie en esa casa Está haciendo algo tan espiritual como esa mujer. Nadie en esa casa está agradando a Dios más que esa mujer. Nadie está, está entregando nada, solo esa mujer. ¿Quién fue la que quebrantó? Ella. Ella fue la que quebrantó. ¿Quién fue? El segundo punto, ¿cuál es? ¿Quién entregó? Ella. ¿El tercer punto? No lo estoy escuchando. ¿Quién sacrificó? La mujer. ¿El cuarto punto? ¿Quién se paró? Ella. El quinto punto. ¿Quién perdió? Para ganar en Cristo, en Cristo, primero hay que perder. Santo es mi Dios. Yo voy a quedarme aquí, yo voy a quedarme aquí. Aleluya. Allí la paz en Cristo esconde de profie. Es mi amigo eterno. Es mi mí, amigo. Mí, Coeterno divino Emmanuel, no más a ti ando, eso. Cristo en Cristo la roca eterna seguro es hoy Sepárate 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 La amistad con el mundo Es enemistad contra Dios La amistad con el mundo Es enemistad contra Dios Y aún Si me pudieran bajar Aquí en esta parte Aún algunas amistades Que son buenas Y que son sinceras Dios las separa David y Jonathan eran o no eran amigos había alguna malicia entre ellos ¿Qué hizo Dios con esa amistad los separó no fue el diablo el que los separó fue Dios hey, Santo Dios mire se me quedan viendo como que eso no puede ser se me quedan viendo como que yo dudo eso David y Jonatán ¿Qué hizo Dios con, 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 con esos dos? Los separó Se amaron por siempre Pero separado Él allá y David acá Santo mi Dios uh, uh, uh. Alguien me mira y me dice No puede ser lo que yo Sí, sí puede ser. Sí puede ser. ¿Quién fue la única que dio en esa casa? La mujer. ¿Quién actuó espiritualmente? No dígame alguien. ¿Quién actuó espiritualmente? La mujer. ¿Quién hizo lo que debía hacer? La mujer. Ahora respóndame esto. ¿Quién fue la única persona que fue criticada ahí? los otros no hicieron no entregaron no sacrificaron nada pero criticaron porque hay gente buena para criticar y siempre van a criticar al que hace algo para Dios siempre van a criticar al que hace algo para Dios Vaya un día y dígale a alguien, yo, yo tenía una finca y se lo regalé al Señor y lo entregué a una iglesia. Le a decir, sí, y esa finca dónde estaba, dije, bueno, esa finca estaba allá en, en boquete. Él dice, niña, pero ¿cómo tú hiciste eso? Eso se pudo haber vendido y pudiste haber ayudado a los pobres, un comedor, pudiste haber dado un diezmo a la iglesia pero como tú hiciste eso y comienzas a criticarte ese es lo malo fanático aleluya que no sé qué que se la pasan regalando y comienza la crítica de la cosa cuando la mujer mire es que estos son tan diabólicos estos críticos son tan diabólicos que están delante de Jesús cuando la mujer derramó el perfume ¿dónde lo, lo derramó? ¿dónde lo derramó? en la cabeza del Señor ¿dónde lo derramó? Y ellos van a decir que qué desperdicio. Observe usted que están criticando y están llamando hasta el mismo Señor, poca cosa. ¡Qué desperdicio! ¿Cómo a esa mujer se le ocurrió dar ese perfume tan caro y derramarlo sobre la cabeza del Señor? Mejor es que te critiquen por hacer, a que seas señalado por no hacer. Mejor es que te critiquen en tu casa, que te critiquen tu familia, que te digan abandonaste la, la religión de la familia que te digan desde el momento en que estás en esa iglesia ya tú no tienes tiempo para nosotros porque ellos quieren el tiempo del Señor para ellos, porque ellos no, no te visitan un día en la semana ah porque ese día están trabajando pero el día que es el del Señor, para tú estar en el templo, ese es el día que te quieren visitar y quieren impedir que te congregue y que quieren impedir que sirvas a Dios, cuando comiencen a hablarte y a decirte toda clase de tonterías ignóralos, porque tú tienes que saber algo, Dios es antiguo antes que mi madre y antes que mi padre y antes que mis hermanos y antes que mi marido y antes que mi mujer y Dios es primero alguien dígame el Señor no si se lo va a dar déselo bien fuerte cuando tú rompas algo alguien que no ha roto nada te va a quebrantar cuando tú rompas cuando tú quebrantes tu vaso los que no han quebrantado nada te van a señalar pero entiende esto, te están señalando porque ellos no quieren quebrantar nada ellos no quieren quebrar nada ellos no quieren dar nada no quieren entregar nada, no quieren sacrificar nada no quieren nada con Dios se supone que los que están sentados a la mesa con Jesucristo son gente importante. Se cree que son hasta líderes religiosos. Y van a proferir palabras diciendo, qué desperdicio. Santo, Dios. Qué desperdicio. Dice la, la Biblia que se enojaron. ¿Alguien entiende eso? Se molestaron yo les pregunto ¿por qué se enojaron? ¿de quién era el perfume? ¿de quién era el perfume? si yo tengo un carro si tengo una casa si tengo un avión y es mío ¿por qué alguien se va a enojar por lo que yo haga con lo mío? se enojaron eso es lo que dice Marcos aquí dice y algunos se enojaron dentro de sí y dijeron ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Luego dice, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios Que era aproximadamente el salario de un año de la época Y se pudo haber dado de comer a los pobres Y dice la Biblia, y murmuraban contra ella Murmuraban contra ella ¿Qué es murmurar yo aquí les he enseñado ¿Qué es murmurar hablar en voz baja eso se forma como si fuera un enjambre de, de abejas murmuraban contra ella fanática arrastrada Comenzan a murmurar contra ella ridícula comienzan a murmurar se la es muy espiritual ella siempre quiere ser la más espiritual nosotros aquí comiendo y ella dando perfume si te murmuran por ser espiritual que murmuren si te murmuran por entregarle cosas a Dios que murmuren si murmuran por hacer lo bueno que murmuren Cuando tú hagas eso, una vez que tú quebrantes el vaso, una vez que tú quiebres el vaso, el Señor te va a defender. Alguien no entendió ni recibió aquí ahora. Ahora es que este sancocho le está saliendo el olor. Una vez que tú quiebres el vaso, Dios te va a defender.